0: Feinschmeckertouren Folge 274
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hey, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute grüßen wir dich aus dem Bordeaux und auch nur 10 Kilometer Luftlinie entfernt von Bordeaux. Wir machen hier unsere allererste Zwischenstation auf unserem Weg nach Zentralspanien, nämlich in die Nähe von Valladolid auf unserer Spanientour. Und da haben wir uns jetzt mal ausgesucht ein Hotel mit Weingut in Bordeaux. Und wir sind im Château pay la Das ist ein Weingut, ein Hotel und es hat ein Restaurant und das finden wir immer ganz optimal auf unserer Anreise, weil da kann man dann ankommen und man kann wohnen und man kann vor allem auch direkt dort essen. Man muss nicht mehr irgendwo hinfahren. Und sich einfach mal gemütlich machen. Und deshalb haben wir das hier ausgewählt. Und wie dieses Weingut Hotel-Restaurant ist, wie uns das gefällt und was unser Eindruck davon ist, nachdem wir auch die schönen Bilder von den Essentellern im Internet gesehen haben, das erfährst du jetzt in dieser Folge.
1: Tja, Tina, nachdem du ja wieder einen super Job gemacht hast, nämlich diese Location hier überhaupt zu entdecken, während ich uns beide in unserem Cabrio hier ganz gemütlich über die französischen Autobahnen hergefahren habe und wir durchaus viel weiter gekommen sind, als wir eigentlich geplant hatten. Also das Ziel war ja, mindestens mal ins Perigord zu kommen. Warum Perigord? Ganz klar, vor Kracht. Vor Kraft. So, und natürlich hast du dieses Haus und dieses Restaurant hier auch nach dem Bild einer Vorspeise ausgewählt, die ich in meinem Menü haben werde, nämlich... Foie gras. Foie Da war es wieder.
0: Und sogar mit dem passenden Weißwein hast du dir dazu bestellt. Oh, ein
1: Lupillak hier. Ja, ich bin schon ganz gespannt.
0: Aber bevor wir, Burkhard, bevor wir jetzt beschreiben, wie es hier ist und wie es uns gefällt, muss ich noch einen ganz wichtigen Tipp abgeben auf der Reise durch Frankreich, was wir nämlich heute erlebt haben. Ja, also natürlich kannst du auf der Autobahn tanken. Kein Problem, da gibt es genügend Tankstellen. Wir raten dir nach unserem Erlebnis heute durchaus auch mal runterzufahren von der Autobahn und abseits in so einem kleinen oder größeren Ortschäftchen oder Ortschaft zu tanken. Und ich sage dir, das lohnt sich echt, weil damit hast du also mindestens zwei Kaffee, große Kaffee.
1: Oder ein vorspeise vor Grab.
0: Gespart, genau. Also das ist tatsächlich ein heißer Tipp. Klar, es ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen umständlich, weil man eben von der Autobahn runterfahren muss. Aber ich finde, es lohnt sich. Und es lohnt sich nicht nur deshalb, weil wir da wirklich gespart haben am Benzin, sondern auch, weil wir da ein paar Meter abseits gefahren sind, auch wegen einem kleinen Stau an der Zahlstelle. Ja. Und auch wieder so eine neue kleine Ecke von Frankreich entdeckt haben. Und das finde ich auch immer das Spannende. Also schon die Anreise ist ja die Reise an sich. Und sich da auch mal Zeit zu nehmen und auch mal das Wagnis einzugehen, Ja, neben der Autobahn ein paar Kilometer herzufahren und was Neues zu entdecken, das ist einfach klasse. Also das jetzt als heißer Tipp, bevor jetzt deine Lobesrede <lacht> auf diese Vorspeise kommt.
1: <lacht> Na gut, jetzt sitzen wir noch beim Aperitif und äh, wir haben das Amüsbusch Busch bereits verspeist. Das war schon ein netter kleiner Gruß aus der Küche, aus Rote Beete, mit Haselnüssen und noch einer weißen Mousse-Creme, ja, war richtig gut, so, jetzt schauen wir mal, was weiterkommt.
0: Ja, aber bevor wir jetzt auch ins Menü einsteigen, möchte ich schon auch noch gern unseren Hörern und Hörerinnen mal erzählen, wie es denn eigentlich hier ist. Also, das ist schon sehr schön, schon die Umgebung, wenn man hierher fährt, weil du fährst an diesen ewigen Weinreben vorbei, die einfach in Bordeaux ja überall kultiviert werden. Die Landschaft ist für Weingenießer ja ein einmalig schönes Erlebnis. Und auch diese Villen, diese Häuser, die hier vor Bordeaux, vor der Stadt Bordeaux im Hinterland, stehen, die sind schon sehr beeindruckend. Und auch die Auffahrt zu diesem und Hotel ist ziemlich beeindruckend. Also die Franzosen, die neigen ja einfach auch dazu, weil sie ja viel Fläche haben, auch groß zu bauen und eine große Architektur zu präsentieren. Und das ist auch hier so. Es ist eine wunderbare Auffahrt mit einer Allee und einem großen Schild, wo wir hier sind. Und dann kommen die hellen Sandsteingebäude, die... Ja, an wirklich mediterrane Urlaube erinnern.
1: Naja, also ich meine, also jedes zweite Gebäude ist hier eigentlich ein Chateau. Es fängt ja schon damit an, dass du allein bei den Namen an den Autobahnausfahrten, die das Wasser im Munde zusammenläuft und du an ganz große Genüsse denkst, wenn da steht Les Bergerac, Salat und so weiter und so fort und ein Château haben wir ja tatsächlich auch in der Nähe, weil du hast ja, als du das dann gebucht hast, von unterwegs festgestellt, hey, wir sind ja mitten in Entre-de-Mer, das heißt, das ist das Gebiet zwischen den beiden Flüssen Garonne und Dordogne, da wo auch die berühmten Weißweine hier aus dem Bordeaux entstehen und wir haben ja ein ganz tolles Weingut, das ist, habe ich gerade eben nochmal geschaut, tatsächlich 15 Minuten mit dem Auto von hier entfernt, das Chateau Vignol, auch das wieder natürlich ein Chateau und ja, dieses Weingut und dieses Chateau, das hat Montesquieu gehört, der große Staatstheoretiker, der Vorläufer der Soziologie im Prinzip. Und wir haben ja mal ein Interview kurz mit denen geführt auf der Weinmesse in Straßburg vor vier Jahren. Hör doch mal vielleicht in die Folge rein, wenn du Lust und Interesse hast. Das ist zum Beispiel ein Weingut auch, was richtig klasse Weine macht, auch die Weißen, weil die nämlich hier aus Entre de Mer kommen. Die meisten anderen Untergebiete in Bordeaux sind ja natürlich völlig rotweinlastig, aber hier gibt es die Semillon, die Muscadelle, die Sauvignon Blanc und natürlich den Lupiac, den ich zur Vorspeise bestellt habe.
0: Ja, aber bis uns das natürlich serviert wird, haben wir noch ein bisschen Zeit, deshalb möchte ich dir gerne einfach auch sagen, wie es hier ist. Also es liegt abseits, im Grünen, im Ruhigen. Man hat hier wirklich Ruhe. Und einen herrlichen Blick in diese Rebstöcke, in die Weinberge. Dieses Hotel hat einen schönen Pool, der, weiß ich nicht, so etwa 10 Meter wahrscheinlich lang ist. Und wir haben ein Zimmer. Mit einer Balkontür, wenn wir da rausgehen, dann stehen da zwei Liegestühle, das finde ich auch super. Da kann man sich wirklich in die Sonne legen, also jetzt nicht gerade heute und morgen, weil wir haben gerade 38 Grad hier und es ist also eine unglaubliche Hitze.
1: Ich glaube, das ist auch so ziemlich das erste Mal, Tina, dass wir im Frühsommer, wir haben ja jetzt Mitte Juni, es vorgezogen haben, in die klimatisierten Innenräume des Restaurants uns zu setzen, statt draußen zu sein.
0: Ja, und ich sag dir, das war eine gute Idee, weil ich glaube, draußen hätten wir das Essen, das dann jetzt demnächst kommt mit Sicherheit nicht so gut geschmeckt. Da hätte ich echt mit den Wassertropfen gekämpft. Ja, aber das ist auch schön, weil in diesem Hotel sind die Zimmer auch klimatisiert. Und das ist auch was, wo du echt drauf achten musst, wenn du so weit in den Süden fährst. Also schau dir wirklich genau an, wo du übernachtest, ob es eine Klimaanlage gibt. Ja, man muss die ja nicht so weit runterdrehen, dass es einem richtig kalt ist. Und natürlich, ich weiß, es gibt auch Leute, die mögen gar keine Klimaanlage. Super, die können sie ja auslassen, ja. Aber es ist schon angenehm, wenn man bei Nacht erholsam schlafen kann und nicht so sehr schwitzen muss. Naja, kommen wir zurück zum Pool. Der sieht echt nett aus. Da kann man verweilen, da kann man auch früh schwimmen und vor allem kann man spät schwimmen. Also wir könnten uns nachher die Kalorien nochmal abtrainieren, indem wir einen Sprung ins Wasser wagen. Und ansonsten ja, ist dieses ähm, Hotelzimmer tatsächlich... also im Internet schöner fotografiert oder größer fotografiert, als es tatsächlich ist. Es ist alles super sauber, alles okay, kein Thema, es ist nett eingerichtet, es sind auch ganz nette Leute an, am Empfang an der Rezeption, also das ist alles wirklich sehr, sehr schön und also mindestens für eine Zwischenstation, für eine Zwischenstation auf jeden Fall sehr gut, aber ich denke auch, wenn man hier ein paar Tage verbringt, dann kann man hier echt auch wohnen. Ja, und wenn du dann halt hier reserviert hast für das Restaurant, dann kommst du vom Hotel rüber, das sind wirklich nur ein paar Meter, 10, 15 Meter läufst du da und dann kommst du vorbei an einem riesigen Garten mit uralten Bäumen, die auf der Wiese stehen, die wirklich die ganze Wiese beschatten und das, was die da echt auch gemacht haben, was mir irre gut gefällt ist, das liegt auf so einer Erhöhung, auf so einer Mauer also oberhalb von den Weinreben. Und die haben dann am Rand, wo die Mauer ist, haben die lauter Liegestühle hingestellt, in den Schatten, unter die Bäume. Und da kannst du dich hinlegen und den Blick über einen Natursee oder wahrscheinlich ist es ein Wasserbassin, was sie da haben, schweifen lassen, aber einfach auch mit einem guten Buch und vielleicht mit einem schönen Glas Wein nebendran ein paar nette Stunden verbringen. Und so haben sie auch eine sehr schöne Außenterrasse, schön eingedeckt mit Tischen, mit buntem Glas und auch mit ähm, schönen Sonnenschirmen, wo man draußen sitzen kann. Aber wir haben ja heute das Restaurant im Inneren gewählt, weil es eben klimatisiert ist.
1: Ja, das ist ein richtig schönes, altes Gebäude, auch innen. Die Steine sind freigelegt, du siehst sie. Die Holzbalken, die großen, dicken Holzbalken an der Decke, die zum Teil auf Säulen ruhen, die sind so leicht hellgrau angemalt und es gibt natürlich eine tolle Atmosphäre, weil es einfach ja, so ursprünglich aussieht, ja, wie ein ehemaliges ja, Hofgebäude, vielleicht war das hier auch mal ein Stall oder was auch immer hier drin war, auf jeden Fall ein sehr schönes, gemütliches Ambiente, ganz, ganz bequeme Stühle, muss man echt sagen, also richtig gut, hier kannst du wirklich auch dein Menü genießen. Schöne runde Tische zum Teil, viele kleine Tische einfach, die schön eingedeckt sind.
0: Ich finde ja, was die hier im Restaurant auch gemacht haben, ist wirklich dieses Weinthema aufgegriffen. Ja? Weil diese Stühle, diese Lehnen, die sind einmal dunkel, schwarz und dann grün und auch die Gläser, die bunten Gläser, die sind eben nicht bunt, sondern die sind grün und orange. Also im Grund. Erdfarben, Weinfarben, also Naturtöne und dann ist auch was ganz Besonderes, was du nicht siehst, weil du es im Rücken hast. Aber, Aber ich, ich habe es hab vorhin gesehen. Ich den Blick darauf und Burkhard, ich sag dir, das war auch ein Grund, warum ich dieses Hotel für unsere Zwischenstation ausgewählt habe. Weil die machen hier ein echt besonderes Angebot und das ist für dich, wenn du gerne Wein trinkst, dann ist das, glaube ich, echt Vielleicht etwas, wo du sagst, naja, das überlege ich mir mal, dort Zwischenstation zu machen.
1: Ja, hier gibt es ein Buffet de Degustation de vin. Das heißt, die haben 24 Flaschen offen, also natürlich unter Schutzatmosphäre. Die sind alle hinter Glas und hier kannst du eben diese 24 Weine im Glas probieren, degustieren. Du kannst mit deiner Kreditkarte hier quasi dich da anmelden, aufladen und dann kannst du dir selber rausholen, was du davon in dein Glas nimmst, ganz nach deinen persönlichen Wünschen. Und natürlich auch kannst du hier im Restaurant zu den Menüs oder zu den einzelnen Gängen des Menüs offene Weine aus dieser Reihe quasi probieren. Das werde ich auch tun. Die habe ich schon bestellt und ich bin ganz gespannt. Auf jeden Fall ein super tolles Angebot, weil oft ist es ja so, dass du nur Flaschen nehmen kannst oder dass die offenen Weine beschränkt sind auf ein oder zwei pro Farbe. Und dann wird es schon relativ langweilig oder relativ schwierig, wenn du zum Beispiel keinen Süßwein hast, der offen ist den du aber gern zu deinem Vordergrat trinken willst.
0: Ja, und das Speiseangebot, das finde ich hier auch ganz schön. Hier kannst du natürlich à la carte essen, wenn du auch nur gerne einen Gang essen möchtest. Aber es gibt drei Menüs, aus denen du auswählen kannst. Und ich habe das Menü Kreation ausgewählt. Das kostet aktuell 39 Euro und bietet eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert. Und es gibt auch ein... Menü, das vegetarisch ist. Es ist hier zwar nicht aufgeführt, aber es steht ganz klar auf der Karte, also wer ein vegetarisches Menü haben möchte, dann wird es dann gemacht. Burkhard, du hast was anderes ausgewählt?
1: Natürlich habe ich das andere Menü ausgewählt. Und
0: wieso, kann ich mal fragen.
1: Ähm, weil das Dekouvert heißt, das hat mich einfach mehr interessiert.
0: Ich glaube dir nicht, so wie du grinst,
1: stimmt okay. das nicht. Naja, gut, also der erste Gang ist halt ein Vorgra. Ach nee. Doch. Oh. <lacht> und ganz klar war das der ausschlaggebende Punkt, warum ich dieses Menü ausgewählt habe. Ich bin schon ganz gespannt und das wird bestimmt gleich losgehen.
0: Naja, ja, ich habe es ja schon angekündigt während der Fahrt. Das war ja schon klar, was du überhaupt willst. Ja, jetzt sind wir gespannt, was gleich serviert wird. Es hat jetzt ehrlich ein Weilchen gedauert, ja, wobei Weilchen tatsächlich zwei Stunden bedeutet. Also das möchten wir dir wirklich auch nicht verheimlichen. Wir wissen nicht, wie das sonst hier ist und ob das immer nur so ist. Aber ich meine, aktuell ist es ja so, auch bei uns in Deutschland, die Gastronomie hat tatsächlich Probleme, Personal zu bekommen. Und hier arbeiten viele junge Menschen, die vermutlich überhaupt nicht mit Gastronomie was zu tun haben. Wahrscheinlich sind es Studenten oder Schüler und Schülerinnen, die ihre Sache übrigens sehr, sehr gut machen, aber es dauert extrem lange. Wir haben gerade auch jetzt gehört von einem Gast, der sich beschwert hat, weil er jetzt zweieinhalb Stunden gewartet hat und jetzt keinen Bock mehr hatte, seinen Hauptgang zu essen und deshalb bezahlt hat und gegangen ist. Also das ist leider schlecht. Was dafür richtig gut ist, das ist der Gang, der hier bei mir auf dem Teller jetzt serviert wurde. Also dadurch, dass ich jetzt eben auch nicht so großartigen Hunger habe und die Zeit habe und Lust habe, darauf zu warten, macht es für uns auch kein Problem und es wird ganz toll serviert. Also kochen können die hier wirklich. Ein weißer Teller umrahmt von schöner, grüner Soße. Da spielt bestimmt Olivenöl mit der Rolle. Und mein Spargelgang, natürlich liegen da ein paar Stückchen grüner Spargel drauf. Und in der Mitte ist diese runde Form, die man ja bestücken kann in der Küche. Und wenn man dann den Ring abnimmt, hat man eben diese schöne runde Form auf dem Teller. Da liegen ähm, schwarze Körner mit drin. Die sieht entweder aus wie Sesam, ist es wahrscheinlich nicht. Genau weiß ich nicht, was es ist, aber Tatsächlich ist das hier die französische Antwort auf die italienische oder Südtiroler Bozener Soße mit Spargel. Und hier wurde es noch ergänzt mit Lachskaviar, also diesem Rosé-Kaviar, ja, diesem Fischrogeneier. Das schmeckt wirklich gut, extrem intensiv, ganz toll die Aromen rausgearbeitet. Ja, und wenn du sehen willst, wie der Teller aussieht, dann schau einfach auch mal meinem Blog vorbei. Geschmeckt hat es sehr optimal.
1: Nun, Tina, du kannst hier einfach schon mal in den Urlaub hineingleiten, dich entspannen und einfach runterkommen. Es dauert halt ein bisschen, aber dann entspannst du ja auch.
0: Ach, meinst du, das wäre eine Entspannungsübung, die es gratis dabei gibt?
1: So ist es.
0: So kann man das natürlich auch sehen: <lacht> Yoga am Tisch. <lacht> <lacht> Gut, also solange du nicht wirklich mega Hunger hast, ist es in Ordnung.
1: Das stimmt. Aber klar, man bringt ja auch ein bisschen was mit. Also verhungern tut man nicht. Das weiß einfach. ich nicht. <lacht> das Gras auf meinem Teller ist tatsächlich was anderes, als was ich erwartet habe, Tina, weil das war ja der Ausschlag für dich, dieses Haus zu buchen, hier ein Zimmer zu buchen, nämlich das Gras in der Form dieser wunderbaren Terrine, die aufgeschnittene kalte Scheibe mit verschiedenen Aromen dabei. So, Der Koch hat sich heute
0: Ich finde, ja. Dass das gar kein Problem ist, dass das nicht so gekommen ist wie auf
1: diesem Foto. Das finde ich auch. Das ist überhaupt kein Problem. Als Feinschmecker schaltest du natürlich schnell um und genießt das, was du hast. Weil der Koch hat sich heute dafür entschieden, einfach ja, diese Stoffleber. Schön anzubraten, ganz weich, die zergeht auf der Zunge. Ein Traum ist das im Aroma. Die kleinen Soßentupfer, die dabei sind, und die Blutorange, die Orangenstückchen und auch die Soße von der Orange. Und äh, ein bisschen Ingwer ist dabei, auch ein bisschen. Das das noch.
0: Naja, ich würde mal sagen, Lust auf vorkraft das ist auf jeden Fall dabei,
1: oder? Genau.
0: Also ich durfte ja Gott sei Dank von dir kosten. Tatsächlich ist dieses Mundgefühl ohne Zähne einfach mit der Zunge das zergehen lassen, das ist extrem geil. Also klar, ich weiß, es ist brutal, was wir da essen. Wieso? Naja, Entenleber ist nicht, also das ist schon nicht ganz okay, also oder eher gar nicht okay. Aber geschmacklich ist es extrem okay. Also das ist immer so, da bin ich also wirklich von einem Pol zum anderen schwanke ich da hin und her und in der Mitte entscheide ich mich dafür, ich möchte auf gar keinen Fall darauf verzichten, wenn ich in Frankreich
1: bin. Ich äh, schwanke da in keiner Weise. Wir sind Tina vor zwölf Jahren durchs Perigord gefahren, mit einem Wohnmobil, wirklich über Land und wir haben die Tiere dort in der freien Landschaft gesehen, die hatten freien Auslauf, die waren in völlig natürlichem Umfeld. Diese Tiere waren mit Sicherheit glücklich, ja, am Ende, klar, sind es Tiere, die zum Genuss auf unserem Teller landen, aber ich glaube, diesen Tieren, denen ging es richtig gut, die haben sich wohlgefühlt. die waren glücklich. Wenn du so einen Ausgang hast in diesen weiten Wäldern und Feldern und Tälern, die hier im Perigord sind, um die Flüsse ja. herum, insofern habe ich da jetzt wirklich nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen, sondern müsstest du ja auch jedes Mal ein schlechtes Gewissen haben, wenn du ein Wiener Schnitzel auf dem Teller hast, weil ich meine, das ist das Schnitzel eines Kalbes, einer Babykuh, wenn du so willst. Wo ist das Problem dabei?
0: Naja, das sind wir gleich beim Thema. Wir sind ja heute durch die Auvergne gefahren. Da haben wir die gesehen, die Schnitzel auf der Weide und die sahen extrem glücklich aus, weil die lagen total gechillt auf diesen großen Weiden, auf diesen grünen Wiesen, unter den schattigen Bäumen und spannend war, dass je näher wir in den Süden gekommen sind, in Richtung Bordeaux, haben auch die Farben der Rinder und der Kühe gewechselt, nämlich oben in der Auvergne, da waren sie weiß und jetzt hier unten in Bordeaux oder kurz davor, da sind sie dann gewechselt in eine hellbraune Farbe. Ja, wir haben ziemlich glücklich ausgesehen. Also ich denke, wir könnten letztendlich einen eigenen Podcast darüber machen, über... Kann man Tiere essen oder darf man Tiere essen? Wie müssen Tiere gehalten werden? Wie müssen sie nicht gehalten werden? Endes geht es bei uns um Genuss. Ja, und natürlich muss jeder Hörer und jede Hörerin selber entscheiden, was für sie verantwortlicher Genuss bedeutet oder eben auch nicht. Wir genießen das ab und zu und ich finde es gigantisch. Es hat gigantisch geschmeckt, ein Tisch.
1: Und respektvoller Genuss heißt für mich auch, dass dieses Stück von diesem Tier, was ich hier genießen durfte, begleitet wird von einem guten Wein, nämlich einem Lupillac. Und dieser Lupillac, den ich hier hatte, das ist ja ein kleines Gebiet hier, ein kleiner Fleck im Großgebiet des Bordeaux-Entre-de-Mer, ein Süßwein. Und diese Aromen, die diese Weine mitbringen, die sind einfach klasse. Ja? Sehr komplex. Du hast... Konfierte Fruchtaromen, exotische Aromen. Du hast Feige ein bisschen, du hast etwas Honig, etwas Gewürzbrot. Ja. Akazie war dabei. Das sind so die Aromen, die ich hier rausgeschmeckt habe. Und alles sehr fein aufeinander abgestimmt, alles sehr dezent. Also der ist nicht so wuchtig wie ein Mobasiak. Ein Mobasiak der ist viel kräftiger. Ja. Der ist nochmal richtig süßer, praller, fetter. Also insofern ist der Lupiac hier aus dem entre de Meer eine tolle Alternative, wenn du einfach den Süßwein haben willst zu diesem Foie Gras oder auch zu dem Foie Gras in anderer Form, in der Form eine perfekte Kombination.
0: Nachdem wir ja jetzt wirklich Geduld geübt haben und sich das aber auch, und das möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, sehr gelohnt hat, habe ich jetzt meinen Hauptgang auf dem Teller serviert bekommen? Wieder ein weißer Teller und da drauf liegt die Wachtel. Und bei der Wachtel, die übrigens mit einem Niedrigtemperaturverfahren gegart wurde und karamellisiert ist, da liegt Tabul vom Chou-Fleur, also vom Blumenkohl, mit Mandel. Und es ist auch ein Püree vom gerauchten Blumenkohl dabei. Und ganz schön die hellen, gelben Rosinen sind ein paar Stückchen dabei. Und das ganze Gericht ist auch verfeinert mit Verchü Und das ist wirklich ein sehr ausgezeichneter Gang. Also nicht nur dass der wirklich super schön aussieht, wie er hier bei mir auf dem Teller liegt. Und auch wirklich viel Fleisch dabei ist. Das muss man ehrlich sagen, schmeckt es wirklich gigantisch. Also ich bin ganz begeistert. Manchmal lohnt sich eben... Oder vielleicht kann ich auch gar nicht sagen manchmal, sondern tatsächlich, gute Dinge brauchen Zeit. Und das zeigt sich hier. Das war wirklich grandios, dieser Gang. Ja, Mensch, Spuckert, was hast denn du überhaupt jetzt gehabt?
1: Mein Gang und vor allem die Weinbegleitung waren genauso grandios, Tina. Und ja, du hast völlig recht, da bin ich völlig bei dir. Es lohnt sich wirklich manchmal einfach ein bisschen zu warten. Du solltest hier nicht unbedingt wirklich richtig hungrig hergehen. Oder in diesem Fall trotzdem noch ein etwas Geduld haben. Aber das, was hier auf die Teller gezaubert wird, das ist wirklich richtig gute französische Küche. Ich hatte mich ja für ein Filet vom Limousin Rind entschieden mit einer Millefeuille von der Kartoffel. Also allein schon dieses Stück Millefeuille von der Kartoffel war eine Offenbarung, weil diese hauchdünnen Scheiben mit überhaupt nicht viel Affiniert. Sie waren einfach regat und haben nach Kartoffeln geschmeckt. Wunderbar. Und dieses Filet, erste Sahne von der Fleischqualität, war begleitet von einem Püree vom Champignon, schön angerichtet in Nockenform, noch begleitet von einem Jus mit einer Whisky-Infusion und einer Kaffee-Infusion. Das war richtig klasse Aromenkombination pur. Eine tolle Qualität und vor allem ich habe hier diesen Bordeaux Reserve von dem Chateau La Latour dazu natürlich probiert, weil ich natürlich wissen wollte, wie ist der Wein dieses Hauses. Und ich kann dir sagen, das ist Bordeaux pur. So geht Rotwein. Das ist ein ganz klassischer Bordeaux, natürlich dominiert von Merlot mit 88 etwas Cabernet Sauvignon und noch ein kleiner Anteil von Petit Verdot. Allein die Farbe ist schon ein Traum. Du siehst nämlich überhaupt nicht durch. Der ist fast schwarz, das Kleid ist unheimlich dicht. Die Nase, da kommen einfach diese Aromen von schwarzen Beeren, von Kirchen, von Brombeeren, die schon von einem Hauch von Gewürzen begleitet werden. Im Mund hast du ein weites, volles Gefühl. Ganz feine, hauchseidende Tannine umschmeicheln deine Geschmackskosten. Super strukturiert, eine schöne, leichte Säure noch da, obwohl der Jahrgang auch schon 2016 ist. Das bedeutet aber, dass der auch noch richtig Potenzial hat. Und ja, eine saftige und frische Frucht geht dir im Abgang dann runter. Und dass der Wein 12 oder 14 Monate, je nachdem, im Holzfass gereift ist, das merkst du fast gar nicht. Das Holz ist super eingearbeitet, ganz zart und zurückhaltend und macht diesen Wein zu einem wunderbar ausgereiften, super abgerundeten. Also ich, ich kann mich gar nicht weiter echauffieren. Das ist ein perfekter Rotwein für mich, Tina.
0: <lacht> ich merke es. Also an dieser Stelle möchte ich doch den Frank Elstner geben. Sie finden das war. Spitze. Das war da aber nicht Frank Elstner,
1: sondern Nein. Hansi Rosenthal. Das ah. ist das Original. Stimmt. So.
0: Das habe ich voll Dali, falsch Dali. gemacht. Dali, Dali. Und da ist er immer hochgesprungen. Das hast du Gott sei Dank unterlassen, weil sonst wäre da ein klasse Rotwein jetzt umgefallen. Also das Glas.
1: Dali, Dali wäre jetzt auch der komplette Gegensatz <lacht> zu dieser Restauranterfahrung. Aber Macht nichts. Es kommt am Ende auf die Aromen an und die Kombination, das, was hier aus der Küche geliefert worden ist und was in die Gläser kommt, ist super.
0: Le Chou so heißt mein Dessert. Ich konnte es ja fast nicht aussprechen. Ehrlicherweise habe ich mir Hilfe vom Kellner geholt. Der hat es mir erst mal vorgesagt, dass ich überhaupt weiß, wie man es ausspricht. Egal, jedenfalls. Eine sehr gute Entscheidung, so ein Dessert in dieses Menü zu integrieren. Ja, was steckt denn überhaupt dahinter? Also, erstmal wird serviert auf einem dunkeltürkisen Teller mit orangenen Punkten, einer weißen Nocke und einer ganz großen Praline. Und die Praline, die ist von einer Pekannuss gemacht mit Orangencreme. Und jetzt wird es spannend. Mit einem Kartoffelmus, einem süßen Kartoffelmus mit Vanille dabei. Also, da wäre ich in meinem Leben nicht drauf gekommen, das in ein Dessert zu integrieren. Aber ich kann dir sagen, der Koch hat echt was drauf. Der weiß, wie das geht. Und dann sind karamellisierte kleine Pekannüsse dabei und eine Nocke, eine weiße Nocke. Das ist ein Eis von Creme Fraiche. Alles in allem sieht es unglaublich schön aus. Und es schmeckt richtig gut. Also, ich freue mich, dass wir so lange durchgehalten haben und auch das Dessert abgewartet haben.
1: Naja, Tina, bei der Auswahl zwischen einer Valrhona-Schokolade und einer Piña-Colada-Revisité habe ich mich tatsächlich für, nein, nicht die Schokolade entschieden, sondern für die Piña-Colada. Weil darauf war ich total gespannt, bei dem Begriff piña colada habe ich sofort
0: ja, an, an Kuba gedacht.
1: An Kuba, genau, an das Vinyales Teil, genau. wo wir mit unserer Bustour mittags gelandet sind und uns ein wenig umgesehen haben und dort beim Essen erklärt bekommen haben. Also, wenn du eine Pina Colada trinkst, dann kriegst du dieses Glas auf den Tisch gestellt. Wenn du etwas abtrinkst, dann gießen wir auf jeden Fall immer Rum nach. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir relativ schnell relativ viel abgetrunken haben. Echt,
0: die Erinnerung hast du noch? <lacht>
1: Tatsächlich habe ich die Erinnerung noch. Und ich habe vor allem die Erinnerung, dass die keinen Scheiß erzählt haben, sondern ihren Worten haben Taten folgen lassen. Die standen ruckzuck am Tisch und haben weißen Rum nachgeschenkt, sodass am Ende in diesem Glas ähm, relativ Pinja wenig war. Pinja war, <lacht> aber viel Colada. <lacht> Oder so. Auf jeden Fall. Diese sozusagen dekonstruierte Pina Colada hier auf einem schönen hellen Teller. Die war wirklich richtig klasse in den verschiedenen Aromen. Das war wirklich dekonstruiert, alles in Einzelteilen angeordnet. Kokosnuss, ein bisschen Sahne in einer Schokoladenhülle. Natürlich die Rumaromen. Ja, so herrlich getrocknete, hauchdünne Ananascheibe. Also die ganzen Aromen, die in einer Pina Colada sind, waren hier einzeln verteilt auf dem Teller. Du kannst sie einzeln genießen, du kannst sie natürlich auch in Kombination genießen. Und das war wirklich ein richtig tolles Dessert für mich, weil es war überhaupt nicht süß, sondern es war einfach gigantisch gut in den Aromen. Und ich finde, das muss man auch wirklich nochmal sagen, auch wenn es hier ein bisschen länger dauert, was vielleicht tatsächlich auch der aktuellen Situation geschuldet ist. Das wissen wir nicht. Das ist aber auch uns wirklich herzlich egal. Wir haben hier wirklich grandios gut gegessen, zu einem richtig fairen, ordentlichen Preis. Und das ist das, was am Ende entscheidet. Der Genuss entscheidet. Und nicht, ob du das schnell zum Fressen kriegst, auf Deutsch gesagt, oder ob du einfach ja auch dich entspannst, dich freust und Aromen genießt und am Ende... Schönen Abend hattest.
0: Naja, also wie auch immer, wir stellen dir die Internetadresse wie immer in die Shownotes. Und ob das für dich eine Genussadresse ist, die du irgendwann vielleicht mal besuchen möchtest, das entscheidest natürlich du selber. Wir fanden die Entscheidung gut, die wir hier getroffen haben. Wir sind hier sehr schön angekommen. Super kulinarisch bewirtet worden und morgen früh geht es zum Frühschwimmenburgherr in einen Pool, der im Sommer bei 38 Grad Außentemperatur auch eine Wassertemperatur hat, die dir angenehm ist. Ja, also wie auch immer.
1: Das habe ich tatsächlich ja vorhin schon probiert. Das geht in Ordnung, die Pooltemperatur ist in Ordnung. Allerdings weiß ich nicht, ob ich tatsächlich morgen so früh aufstehen will, um schon Frühsport zu machen. Vielleicht schlafe ich lieber ein bisschen länger und gehe dann zum Kaffee und gut ist. Auf jeden Fall, eines ist klar, Tina. wir haben hier eine tolle Anregung gefunden. Und ich sag mal, wir haben noch einen Timeslot, ein Zeitfenster im Herbst, wo wir ja darüber nachdenken, ob wir nochmal ins Perigord und nach Bordeaux fahren. Eins ist klar, also wenn wir das machen, dann will ich in diese Weinkellerei, die ja hier quasi in der Nachbarschaft ist, dieses Haus gehört ja dazu, ich will die anderen Weine von diesem Weingut probieren und natürlich auch ein bisschen was mitnehmen, weil die Weine sind grandios. Wir werden morgen weiterfahren nach Spanien und ich freue mich schon auf die tollen Aromen, die wir dort erleben. Bordeaux, das müssen wir nochmal extra genießen. Das werden wir auch tun. Und bis dahin, ja, auch ich wünsche dir viel Spaß beim Genießen. Stay tuned, bleib dran und verfolge unsere Tour in Spanien. Ole, ole.
0: Ole, ole, adios. Obwohl wir ja noch nicht in Spanien sind. Aber lass es dir gut gehen. Bis Au revoir. bald. Au revoir. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Guides Bettina
1: und Burkhardt.